0: Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie w imieniu Wszechnicy, czyli Fundacji Wspomagania Wsi, a także w imieniu Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Atlantyckiego. Dzisiaj naszym gościem jest profesor dr habitowany, Jan Barcz. Profesor Jan Barcz jest kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej. Jest członkiem redakcji czy rad redakcyjnych, między innymi pism takich jak Państwo i Prawo Europejski, Przegląd Sądowy, sprawy międzynarodowe. Jest także członkiem Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, jest członkiem też European Law Institute w Wiedniu. Jest członkiem też Team Europe, czyli jest to grupa ekspertów przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Polsce. Jest członkiem konferencji ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej to jest grupa ambasadorów, która bo właśnie tę konferencję, żeby wyrażać opinie w różnych sprawach publicznych. Jest członkiem Rady ds. Unii Europejskiej przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, a zainteresowania naukowe pana profesora to są aspekty prawne stosunków polsko-niemieckich. Nazwisko pana profesora się pojawia już przy negocjacji traktatu w 1990 roku traktatu z Niemcami nowego. Jest, interesuje się też prawem ustrojowym Unii Europejskiej, prawem gospodarczym Unii Europejskiej i Pan Profesor jest także byłem dyplomatą, między innymi był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu w latach 1995-2000. Panie Profesorze, coś pominąłem?
1: Dobry wieczór Państwa. za długa ta lista, którą Pan <laughs> wymieniał. Dobry wieczór jeszcze raz.
0: wszystkim. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o prawie międzynarodowym, ale szczególnie jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, no to o takie spojrzenie prawnika, ale dostępne dla zwykłego człowieka, o tym, co się dzieje między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej a, a, a Polską czy Trybunałem Konstytucyjnym, a także żebyśmy porozmawiali o drugim Trybunale o Trybunale spraw, pra, Praw Człowieka w Strasburgu, bo tam też są wyroki dotyczące Polski, ale może byśmy zaczęli od tego, jak, co to jest prawo międzynarodowe, jak, jak powstało prawo międzynarodowe i dlaczego ono jest ważne dla Jana Kowalskiego, przeciętnego mieszkańca w Polsce. No bo tak, tak ogólnie rzecz biorąc to tak. takie Taki mieszkaniec to co słyszał coś o konwencji genewskiej, prawda, traktowaniu jeńców. Czasami tam się przewija jakieś jakiejś konwencji, która nie, nie pozwala wchodzić na teren ambasady, jakiejś policji. Więc prosiłbym Pana Profesora o takie krótkie wprowadzenie, po co to jest i jak to powstało.
1: Ja muszę powiedzieć, że dobrze, że Pan zaczął od tego problemu, dlatego że jeżeli obecnie mówimy o kontrowersjach i problemach, jakie występują wokół Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie z stosunków Polska Unia, tylko jako państwa członkowskiego, no to Unia jest tworem prawa międzynarodowego, więc trzeba najpierw wyjaśnić o co chodzi. Nie chcę tutaj wygłaszać jakiegoś wykładu na temat historii prawa międzynarodowego, ale sobie Trzeba uświadomić, że w zasadzie od samego początku, kiedy zaczęły się tworzyć społeczne organizacje, zorganizowane, one musiały utrzymywać między sobą relacje. I prawo międzynarodowe w tej swojej pierwotnej formie towarzyszyło rozwoju struktur społecznych. Bo one, czy nawet jak prowadziły konflikty zbrojne, to musiały wysyłać posłańców, musiały zawierać pokój, musiały się układać. Obecnie prawo międzynarodowe przede wszystkim reguluje relacje między państwami między państwami i organizacjami międzynarodowymi zakładanymi przez państwa. I wbrew temu, co państwo czasami możecie mieć takie, takie wrażenie, bo ciągle jest mowa o jakiejś agresji, o naruszeniach prawa, ktoś ma kłopoty z wykonaniem umowy, to w swojej zasadniczej części porozumienia i regulacje prawa międzynarodowego świetnie funkcjonują. To jest niewielki, niewielka część tych, tych regulacji jest naruszana. One są głośne, ale to jest, to jest znikoma część. Państwa muszą ze sobą utrzymywać kontakty, muszą utrzymywać relacje gospodarcze. Są też nowe zjawiska w prawie międzynarodowym, i tu przechodzimy do do takiego, tego głównego pytania pana, co to znaczy dla normalnego Kowalskiego. No rzecz w tym, że prawo międzynarodowe wyszło spoza tylko tej funkcji, czy znaczy roli regulowania stosunków między państwami, ale z tych porozumień między państwami, również z regulacji prawa międzynarodowego, które jako takie wiążą wszystkie państwa, bo mamy część regulacji o tak istotnym znaczeniu, że one siło rzeczy jako takie powszechne prawo międzynarodowe wiążą państwa zakaz agresji, czy zakaz aneksji, czy podstawowe reguły przestrzegania ochrony praw, praw człowieka, że te regulacje o charakterze prawno-międzynarodowym są na tyle konkretne, że można z nich wyprowadzić prawa i obowiązki jednostek, czyli Kowalski może się przed sądem krajowym wobec urzędów krajowych powoływać na uprawnienia wynikające z prawa, z prawa międzynarodowego. Istotne jest też, bo dalej no, główny temat nasz, nasz dotyczy sądów międzynarodowych, bo, bo Trybunał Sprawiedliwości, czy Europejski Trybunał Praw Człowieka jest co do istoty sądem międzynarodowym ustanowionym na podstawie umowy międzynarodowej, że sądy międzynarodowe też są ustanawiane przez państwa członkowskie na podstawie umów międzynarodowych. I, i wyroki tych sądów wiążą państwa o tyle, o ile państwa się zobowiązały je przestrzegać. No, w przypadku Unii Europejskiej zobowiązały się do tego, o czym jeszcze będziemy mówili zaraz w traktatach stanowiących podstawę funkcjonowania Unii, a państwo przystępujące zapewnia, że będzie w pełni przestrzegać tych traktatów, łącznie z kompetencją i Jurysdykcją Trybunału Sprawiedliwości w traktacie akcesyjnym. Podobnie jest z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, który jest organem sądowym Rady Europy powiązanym z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Tutaj dla słuchaczy niezorientowanych trzeba wyraźnie podkreślić, że to są dwa różne sądy międzynarodowe. Europejski Trybunał Praw Człowieka jest związany z systemem Rady Europy, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest sądem, jest sądem Unii Europejskiej, chociaż między nimi zachodzą bardzo ciekawe powiązania, o czym zapewne dzisiaj jeszcze, jeszcze będziemy mówić. Proszę Państwa, na co trzeba zwrócić uwagę, szczególnie w kontekście dzisiejszego naszego tematu. No, historia ostatnich kilkudziesięciu lat e, e, rozwój sądownictwa międzynarodowego, ten, o którym mówimy, to jest okres po I wojnie światowej, zwłaszcza po II wojnie światowej, Wykazuje, że państwa autorytarne, państwa niedemokratyczne, jak diabeł święconej wody, unikają, jeśli chodzi o zobowiązania prawno międzynarodowe, dwóch spraw. Po pierwsze, podporządkowania się sądowi międzynarodowemu, bo chcą mieć pełną swobodę co do swoich wyczynów, i po, po drugie, unikają też zapewnienia skutku bezpośredniego, jak to mówią prawnicy, postanowieniom umów międzynarodowych, czyli. Takiej sytuacji, w której ich, ich obywatel u nich w kraju może się na umowę międzynarodowo powołać, żeby chronić swoje uprawnienia przed sądami krajowymi, i urzędami. I jeżeli popatrzymy sobie na, na rozwój Polski i wrócimy do roku 89 i 90, i tego olbrzymiego zwrotu, który nastawił Polskę w kierunku wprowadzenia standów, standardów prawa, między, prawa państwa demokratycznego. To pierwsza decyzja, jako podjął minister Skubiszewski, od razu jeszcze w końcu września, na początku października 89 roku, to było uznanie jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. I to był ten sygnał, Polska wchodzi do grupy państw demokratycznych. I drugi sygnał, w tej naszej dziedzinie, o której mówimy, było to, że minister Skubiszewski, który był oświetnym znawcą prawa międzynarodowego i zajmował się właśnie stosowaniem umów międzynarodowych, również zapewnieniem, aby jednostka mogła na podstawie umów gwarantować swoje uprawnienia, bardzo szybko doprowadził do tego, aby tak zmienić polskie regulacje, aby ten Kowalski mógł odwołać się do bezpośrednio do umów międzynarodowych. A przypomnijmy, że wcześniej PRL oczywiście odmawiała takiego skutku bezpośredniego. Konwencje MOP bardzo istotne dotyczące uprawnień związkowych niedaleko szukając Już nie mówię o paktach praw człowieka. Chodziło przede wszystkim o uprawnienia związane, związane z ochroną międzynarodowo praw człowieka. Więc to były te, te dwa pierwsze takie bardzo istotne sygnały, które pokazały ta Nowa Polska idzie w kierunku wypełnienia standardów państwa demokratycznego i podsumowaniem tego kierunku było wejście Polski do Rady Europy i przyłączenie się tym samym do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która jest taką europejską konstytucją praw podstawowych obywateli państw członkowskich. I trzeba pamiętać jeszcze o jednej ważnej rzeczy, bo to będzie rzutowało na to, co dalej będziemy mówili że przestrzeganie tych dwóch standardów, wejście do Rady Europy otworzyło drogę do dalszych negocjacji akcesyjnych nad uzyskaniem członkostwa w ówczesnych wspólnotach europejskich, Unii Europejskiej i negocjacji akcesyjnych do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego, że szczególnie e, jeśli chodzi o, o wspólnoty europejskie, Unię Europejskie, to tu spełnienie wymogów państwa demokratycznego jest takim warunkiem sine qua non, uzyskania członkostwa i pozostawania jako państwo członkowskie. To jeszcze może do tego wrócimy, dlatego że to starsza generacja pamięta początek lat 90. słynne kryteria kopenhaskie, kiedy nam powiedziano jesteśmy otwarci, możecie do nas przystąpić, ale musicie najpierw wykazać, że budujecie instytucje krajowe, które gwarantują demokratyczny charakter państwa. To drugi ten kierunek, no to trzeba budować gospodarkę na tyle sprawną, aby mogła funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej, która dominuje na, 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 na rynku wewnętrznym obecnej Unii Europejskiej.
0: Czyli, jak, o ile dobrze zrozumiałem pana profesora, to y, mówiliśmy tutaj o dwóch y, sądach, Jeden jest sąd, który jest, się nazywa Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu i on jest niezależny, jak gdyby, od Unii Europejskiej i to był ten pierwszy...
1: Taki, tak. On stoi na straży wykonania Europejskiej tak. Konwencji Praw Człowieka. Tak,
0: tak, czyli tam obywatel polski może pójść i, i ze skargą, że miał jakiś proces nie, niesprawiedliwy, mówimy, mówimy o tym, tak? I, i rozumiem, no, jest...
1: Między innymi obywatel może bezpośrednio e, wnieść skargę do tego Trybunału, naturalnie po spełnieniu określonych e, przesłanek. No, taką tak. generalną przesłanką jest to, że musi być tak zwana krajowa droga sądowa wyczerpana w danej sprawie. Jest. Wtedy, tak. jeżeli ktoś uważa, że jego prawa gwarantowane w konwencji, na przykład prawo do niezależnego sądu tak. i jest niespełnione, może skarżyć
0: ja tylko chciałem powiedzieć, że jeden z moich znajomych, który uznał tutaj, że jego proces to był proces o zniesławienie, był niesprawiedliwy, bo nie, nie dopuszczono szeregu jego, jego wniosków dowodowych w dwóch instancjach, poskarżył się no i wygrał. Dostał odszkodowanie 12 tysięcy euro i wyszedł z aresztu, na który zostało go został skazany na trzy miesiące, bo nie chciał tej kary płacić. Tak? I, I potem w procesie następnym sądowym tą karę mu jakoś tam anulowano. I to nie miało nic wspólnego z, ze sporem, jakim mamy w tej chwili o Polskie sądownictwo. Więc e, Trybunał Praw Człowieka to jest jedno, rozumiem? A ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ten, który jest związany z Unią Europejską, to jest coś innego. To jest no.
1: jedną z instytucji Unii Europejskiej, tak. przy czym też, żeby wyjaśnić słuchaczom, którzy się no, nie interesują szczegółowo ustrojem Unii, to pod nazwą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no, w sumie kryją się dwa sądy. To jest Trybunał Sprawiedliwości, jest jeszcze Sąd Unii Europejskiej, który rozpatruje no, sprawy takie, no, powiedzmy mm, y, y, dotyczące spraw pracowniczych, stafu urzędniczego, Unii Europejskiej wnoszone przez prywatne podmioty, ale w pewnym zakresie jest możliwość odwołania się do Trybunału Sprawiedliwości. My mówimy o Trybunale Sprawiedliwości, bo to jest ten, ta instytucja podstawowa, która podejmuje decyzje, wydaje wyroki w tych najważniejszych sprawach, no, na pewno tych, które nas tu bezpośrednio interesuje, związane z naruszeniami praworządności w ostatnich latach w Polsce.
0: Panie profesorze, wspomniał Pan o, o, o traktatach, które ustanowiły Unię Europejską. To, prawda? to jak rozumiem, to nie jest jeden traktat, tylko jest ich więcej. To proszę coś powiedzieć na ten mi, temat mi, I, mi. i teraz drugie pytanie skąd się wziął ten Trybunał Sprawiedliwości w tym, w tych traktatach? Jak to, jak to poszło? Bo ja rozumiem, ja to, o, dobrze, to oddaję głos panu.
1: Znaczy rzeczywiście sytuacja w przypadku Unii Europejskiej, która jest obecnie no, spójną organizacją międzynarodową, jest trochę skomplikowana, dlatego że to jest co prawda jedna organizacja, spójna organizacja od czasu wejścia w życie traktatu z Lizbony w końcu 2009 roku, ale organizacja, której podstawą są dwie umowy międzynarodowe. Traktat o Unii Europejskiej i traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nie chcę jeszcze bardziej komplikować sprawy, ale ta sytuacja wynika stąd, że u progu rozwoju procesu integracji wówczas zachodnioeuropejskiej były trzy organizacje integracyjne. Europejska Wspólnota węgla i Stali, Europejska Wspólnota Gospodarcza i Euroatom. I po różnych kolejach losu e, obecnie mamy dwa traktaty, jedną Unię Europejską, chociaż dla wnikliwych Wnikliwy słuchacz na pewno wie, że jest jeszcze Euroatom, jedyna wspólnota, która się odstała, ale tego specjalnie nikt nie zauważa od strony takiej ustrojowej, dlatego że ona jest instytucjonalnie połączona z Unią Europejską. Ale to, co nas interesuje, to jest to, że mamy te dwa podstawowe traktaty, my je nazywamy traktatami stanowiącymi podstawę Unii Europejskiej. I te traktaty zawarte przez państwa założycielskie dołączały do nich następnie państwa, które przystępowały, a ja przypominam, że myśmy, Polska przystąpiła 1 maja 2004 roku na podstawie umowy międzynarodowej, traktatu akcesyjnego, zawartą z ówczesnymi, myśmy to nazywali starymi państwami członkowskimi i tam Polska, między innymi, to było 10, 10 państw tej grupy z którą Polska przystępowała do ówczesnych wspólnot europejskich, Unii Europejskiej, te państwa, w tym Polska, zobowiązała się przestrzegać traktatów i całego dorobku prawnego wspólnot Unii, też orzecznictwa Trybunału. Na podstawie tych traktatów oczywiście żeśmy się zobowiązali przestrzegać wszystkich regulacji zawartych w traktatach, a Trybunał Sprawiedliwości, jest jedną z głównych instytucji obecnie Unii Europejskiej. On spełni bardzo istotną rolę, dlatego że państwa członkowskie, tworząc tę organizację, powiedziały, ponieważ to jest organizacja, która ma duży zakres regulacyjny, Zajmuje się, zajmowała się przede wszystkim integracją gospodarczą. To, są, to jest biznes po prostu duży. Następnie doszły do tego uprawnienia obywateli państw członkowskich i szereg innych ważnych spraw, które regulują relacje między państwami w zakresie, w którym Unia obowiązuje, w tej powierzonej ich kompetencje. Państwa członkowskie powiedziałyby, my musimy mieć jeden sąd, który po pierwsze będzie regulował, będzie wykład, interpretował traktaty. Nie może być tak, że każdą z państw członkowskich, obecnie mamy 27 po zjednoczonego Zjednoczonych Królestwa, sobie samo interpretuje traktaty. Dlatego, że to, to musi być jednolita interpretacja i również różnego rodzaju spory związane z interpretacją i stosowaniem traktatu. To jest wyraźnie zastrzeżone. Może rozstrzygać tylko Trybunał Sprawiedliwości. Czyli dla funkcjonowania Unii Europejskiej z tymi bardzo szerokimi kompetencjami niezmiernie istotne jest to, aby w jednym ręku była interpretacja prawa unijnego, czyli traktatów i prawa pochodnego. Prawo pochodne to są akty prawne przyjmowane przez instytucje. No to większość z państwa rozporządzenia unijne, dyrektywy, decyzje unijne te nazwy dobrze zna. I również inne spory, jakie by wynikały, również takie, kiedy jedno z państw członkowskich narusza traktat. No to wtedy jest specjalna procedura. I Komisja Europejska może takie, z takim państwem najpierw nawiązać kontakt i powiedzieć, ty tu i tu naruszasz traktat, masz takie i takie problemy, rozwiąż je. A jak państwo ma w dalszym ciągu problemy z tymi problemami, no to wtedy komisja może kierować skargę do Trybunału i Trybunał podejmuje decyzję, że wystąpiło albo nie naruszenie. Jeżeli naruszenie wystąpiło, państwo ma obowiązek wykonać ten wyrok. To jest wyraźnie w traktacie traktacie powiedziane, więc to jest y, naprawdę e, Trybunał Sprawiedliwości jest centralną instytucją, albo i powiedziałbym inaczej, jedno z centralnych instytucji gwarantującą, że Unia Europejska jako bardzo ważna organizacja międzynarodowa funkcjonuje i jego kompetencje, i to podkreślmy jeszcze raz wracając do naszego tej pierwszej części, jego kompetencje i obowiązek przestrzegania wynika z tego, że państwa się na to zgodziły, że to uzgodniły. I pytanie o to, dlaczego mamy wypełniać e, m, między innymi wyroki Trybunału Sprawiedliwości, no dlatego żeśmy się na to zgodzili, a zasada, jedna z takich podstawowych zasad prawa międzynarodowego, stara, sprawdzona i fundamentalna, pacta sunt servanda, mówi, jak się zobowiązałeś do czego, do czegoś, masz to przestrzegać.
0: O, yy, chciałem Pana w takim razie za, zapytać, yy, czy je, jeśli chodzi o te negocjacje, tak, czy było tak, że państwa, które przystępowały do Unii, albo te, które tworzyły Unię yy, w tych wczesnych latach, yy, no, musiały dostosowywać swoje prawo krajowe do, do, do tego? I jak to było w przypadku Polski, jak myśmy przystępowali do Unii Europejskiej? Czy musieliśmy zmieniać nasze prawa, czy no, konstytucję?
1: To byśmy po 90. roku wszystko zmieniali, i prawo, i ustrój, i zbliżanie się, ja to tak powiedział, zbliżanie się do, do wspólnot europejskich, Unii Europejskiej, w tym bardzo pomogło, dlatego że ukierunkowało, ukierunkowało te zasadnicze zmiany. I, i ten kierunek był, był, był jednoznaczny, bo wytyczany był dwoma podstawowymi drogowskazami. Budowanie demokratycznego państwa i budowanie silnej gospodarki rynkowej, tak aby polskie podmioty gospodarcze mogły funkcjonować na rynku wewnętrznym, wspólnot Unii, który się kieruje no, gospodarką liberalną regułami, regułami konkurencji. I, i ten, te dwa kierunki były najpierw gwarantowane czy wzięte w ramy w układzie stowarzyszeniowym. Czyli zaraz na progu lat 90. Polska szybko wynegocjowała układ o specjalnych relacjach z wczesnymi wspólnotami i tam były takie dwa filary. Liberalizacja handlu, żeby liberalizować handel Trzeba było przestrzegać reguł konkurencji, e, czyli oderwać gospodarkę od polityki, tak z grubsza rzecz biorąc, e, mówiąc z grubsza, e, e, umacniać pod, e, pod, pod, podmioty gospodarcze działające, działające na, 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 na rynku I, i, i z drugiej strony trzeba, bu, trzeba było budować instytucje gwarantujące demokratyczny charakter państwa. Po pewnym okresie weszliśmy w mniej więcej od, tak, od 97 roku, 96, 97 w proces negocjacji akcesyjnych. I negocjacje akcesyjne to było nic innego, tylko wielki proces dostosowania ustroju i prawa polskiego do standardów unijnych, wspólnotowych wtedy unijnych. Dlatego, że w czasie tych negocjacji, w ponad 30 działach yy, badano na ile Polska jest przygotowana od strony regulacji prawnej i ustroju do spełnienia tego standardu. I rok 2004, 1 maja, oznaczał, że jesteśmy gotowi pod względem gospodarczym i ustrojowym. Oczywiście, że zawsze państwo przystępujące ma różne problemy, z którymi nie jest w stanie zdążyć na ten dzień przystąpienia. Jeżeli to nie są takie problemy o... Podstawowym znaczeniu, no powiedzmy ustrojowym, to są tak zwane okresy derogacyjne, czyli okresy przejściowe, czyli jesteś członkiem, ale masz jeszcze pewne sprawy do załatwienia i masz ileś dwa, trzy, czasami i więcej lat na to, żeby dogonić standard unijny, ale to jest w traktacie bardzo jasno uregulowane. Jeżeli chodzi o wymóg e, państwa demokratycznego, o praworządność, to tak jak e, wspomniałem w tej pierwszej części, w 1993 roku, kiedy ówczesne 12 państw powiedziało: Otwieramy Wam drogę do wspólnoty europejskiej, ale musicie spełnić te dwa warunki. Pierwsze kryterium kopenhaskie, budowanie instytucji gwarantujących demokratyczny charakter państwa. Drugi warunek budujecie porządną gospodarkę rynkową. I za tym szły regulacje zawarte w układzie stowarzyszeniowym i w czasie negocjacji akcesyjnych, to, to było no, szereg lat, 7-8 lat przecież. Czyli była pełna jasność, do czego przystępujemy, co trzeba zrobić. Tempo było bardzo duże, to był olbrzymi wysiłek, ale przypomnijmy, 1 maja 2004 roku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, to prawie tego nikt nie zauważył, wbrew obawom wbrew różnego rodzaju kampaniom przeciwko członkostwu. Warto pamiętać, że rolnicy byli ba, z dużą rezerwą nastawieni, e, 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 przy, e, nastawieni do członkostwa w Unii Europejskiej. Myśmy weszli do, do wspólnot Unii Europejskiej i okazało się, że polska gospodarka, polskie podmioty gospodarcze są świetnie przygotowane, a rolnicy w ciągu 3-4 miesięcy zauważyli, że eksport na rynek wspólnot wzrósł po 60-70% w ciągu paru miesięcy, trzech, czterech miesięcy. I zaczęły płynąć też pieniądze do rolnictwa z różnego rodzaju tych funduszy. To już państwo to lepiej ode mnie wiecie. Także to, był, to było wielkie przedsięwzięcie. Tylko jaka z tego jest taka konkluzja w tym kontekście, o którym mówimy? Po pierwsze państwo przystępujące doskonale wie, do czego przystępuje. No nie może powiedzieć, że, że nie wie, bo ten proces trwa zwykle około 10 lat i wszystkie obszary są dokładnie prześwietlane. Proces dostosowawczy jest monitorowany przez Komisję Europejską wielokrotnie, co roku i tak dalej. Nie można więc powiedzieć, że są jakieś zaskoczenia, a od chwili przystąpienia państwo, które znajdzie się w Unii, bierze udział w procesie decyzyjnym, w pełni, w pełni. Więc ma pełen przegląd tego, co się dzieje. A proces decyzyjny jest tak, i to warto też podkreślić, jest tak skonstruowany, że państwa członkowskie od początku do końca trzymają rękę na pulsie, co tam się dzieje. Czyli to, co no. państwo słyszycie, czasami o, przy wychodzi polityk mówi, zrobili mi coś na złość, albo nie wiedziałem, no to albo kłamie, albo jest cynikiem, albo po prostu nie wie, co się dzieje. To już nie wiem, która z tych, z tych, tych wariantów jest gorszy, ale e, odpowiedzialny polityk nie może powiedzieć, że Unia go jakoś prawną zaskakuje, dlatego że od początku do końca państwa członkowskie się w strukturę decyzyjnych.
0: No może być tak, że się nic nie rozumie. To jest jeszcze, to jest to, jeszcze to, oczywiście, to jest bardzo groźna tak, sytuacja, tak, występuje jak najbardziej. Tak, i, no, rozumiem, to jest gra interesów. I... My to nazywamy
1: pamięcią instytucjonalną, czyli no. trzeba mieć wysoko wyspecjalizowaną kadrę urzędniczą która dany dział funkcjonowania rynku wewnętrznego bardzo dobrze zna, przez szereg lat obserwuje, zna też wszystkich swoich koleżan, kolegów i koleżanki mhm. i mają bezpośredni kontakt. Natomiast jeżeli tego nie ma, jeżeli ktoś przyjeżdża i nie bardzo wie, jak to wszystko funkcjonuje, a do tego jeszcze nie ma mandatu jasnego, bo jeszcze musi otrzymywać od swojego resortu, od rządu jasny, no dyplomaci mówią, mandat, czyli po jasne stwierdzenie, co ma osiągnąć, gdzie są nasze interesy. No jak tego nie ma i nie ma pamięci instytucjonalnej, to się zaczyna problem.
0: No tak. Panie profesorze, to chciałem pana zapytać jeszcze, czy, bo mówiliśmy, jesteśmy, prasa polska to pisze, tak? jest taka narracja ogólna, jesteśmy w sporze z Unią Europejską. Czy jest, czy jest jakaś, jakiś sąd jeszcze międzynarodowy, że my w tym, jeśli chodzi o ten spór między Polską a TSUE, możemy pójść do tego sądu, żeby on to rozstrzygnął. Czy jest taka możliwość, czy, czy to jest po prostu już...
1: Proszę Państwa, po pierwsze my nie jesteśmy w sporze z Unią Europejską. No właśnie, my jesteśmy państwem członkowskim Unii i problem polega na tym, że naruszamy podstawowe zasady funkcjonowania
0: Czyli naszego klubu, tej, tak?
1: tej organizacji. Więc to trzeba wiedzieć w odpowiednich, odpowiednich miejscu i proporcjach. Natomiast czy można się gdzieś jeszcze odwołać? No nie można, dlatego że Unia jest organizacją międzynarodową i jak państwo nieprzypadkowo na, na początku podkreślałem, w traktatach państwa członkowskie po to powołały Trybunał Sprawiedliwości, że jeżeli są jakieś problemy z interpretacją traktatu, to tylko ten Trybunał ma kompetencje, żeby je rozstrzygać. Dlatego, że inaczej by ta organizacja nie funkcjonowała z tym zakresem kompetencji, zwłaszcza gospodarczych i zwłaszcza dotyczących ochrony praw podstawowych obywateli. I drugi punkt, który też podkreślałem, na podstawie wyraźnych postanowień traktatów, państwa zobowiązały się nie poddawać sporów związanych z traktatami jakiejkolwiek, jakiemukolwiek innemu sądowi. Występują takie problemy, zwłaszcza z Trybunałami Arbitrażowymi. Tutaj stanowisko Trybunału Sprawiedliwości jest jednoznaczne. Więc odpowiedź jest taka, jesteś państwem członkowskim, chcesz pozostać państwem członkowskim, musisz się podporządkować wyrokom Trybunału Sprawiedliwości, a tych możliwości jest szereg. No też jak Sąd Krajowy rozstrzyga w jakiejś sprawie, na podstawie prawa unijnego, to są większość spraw gospodarczych i szereg innych. Jeżeli ma wątpliwości, jak, jak interpretować prawo unijne, ono jest podstawą rozstrzygnięcia, no to pyta Trybunał Sprawiedliwości o interpretację. Trybunał Sprawiedliwości nie, nie rozstrzyga tego sporu, ale mówi sądowi krajowemu postanowienia prawa unijnego masz tak i tak rozumieć. I sąd to przenosi na rozstrzygnięcie, na rozstrzygnięcie ko, ko, konkretnego, konkretnego sporu. To jest niezmiernie istotne. To jest niezmiernie istotne, ponieważ zapewnia jednolitość stosowania prawa Unii Europejskiej we wszystkich 27 państwach członkowskich.
0: A, czy jest coś takiego, że Unia Europejska jako organizacja może wyrzucić Polskę z, z tego klubu, czy jakiś inny kraj, żeby nie używać nazwy? Czy po prostu, bo...
1: znaczy, znaczy, ja muszę powiedzieć, żebym się nie śpieszył z, takimi, z, takimi, z takim podejściem, bo, bo ono się pojawiło w, des, w dyskusji pol, po, po, politycznej w związku z problemami, jakie w Polsce występu, wystąpiły w, na Węgrzech z praworządnością. Unia jest organizacją międzynarodową. I trzeba widzieć takie no, dwa, dwa ważne aspekty. Po pierwsze, cały system rozstrzygania sporów w Unii Europejskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości, on, co do zasady nie jest nastawiony na to, żeby państwo członkowskie karać albo żeby je tam poniewierać. Ten system jest nastawiony na to, żeby wskazać państwu członkowskiemu, które ma problemy z przestrzeganiem prawa Unii, drogę do powrotu do, powrotu, no, do rozwiązań zgodnych z prawem unijnym, czyli żeby, żeby się stosowało do traktatów. Tylko w niewielkim procencie sprawy trafiają do Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał mówi to i to państwo naruszyło traktat. A jeszcze znowu niewielki procent z tego kończy się nałożeniem jakiejś kary grzywny, bo no może o tym będziemy mówili, Zaraz. że taka możliwość te, te, te też jest. Natomiast oczywiście trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku państw, które zaczęły naruszać jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej, zasady państwa prawnego, bo ta jest... No, podstawą zasady zaufania. Zasada zaufania jest podstawą funkcjonowania Unii, jak my to mówimy, jako wspólnoty prawnej. Bez tego nie da się funkcjonować, bo to podważa po prostu warunki członkostwa. E, i, ale Unia też tutaj e, e, ma dosyć, jak ja to nazywam, długi oddech i obserwuje, co się w takim państwie dzieje. Unia jako organizacja międzynarodowa oczywiście nie zmieni ustroju państwa, ale na pewno może po, pomóc w drodze czy w powrocie na, na właściwą drogę państwa demokratycznego. No problem zacząłby się wtedy, jeżeli problemy z praworządnością zaczęłyby nabierać charakterów trwałych, e, a państwo zaczęło nabierać cech państwa autorytarnego bez perspektywy powrotu do państwa demokratycznego. No, trzeba jasno powiedzieć, że integracja europejska, Unia Europejska, e, e, to jest organizacja, która e, jest bardzo oddalona od państw autorytarnych. I jasno mówiąc, dla takiego państwa e, nie byłoby miejsca jako państwa członkowskiego w Unii Europejskiej. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że nie ma takiej procedury. Nie ma. Jest procedura wystąpienia, czyli każde państwo może podjąć decyzję, że chce opuścić Unię Europejską, przymusu, członkostwa nie ma. No, jak wiemy, Zjednoczone Królestwo skorzystało z tej możliwości tego obecnie już słynnego artykułu 50. E, natomiast e, procedury takiej pozbycia się państwa z, e, e, w samym traktacie nie ma, co nie znaczy, że prawo międzynarodowe takiej możliwości nie przewiduje. No czy z państwa, którzy mają więcej do czynienia z prawem międzynarodowym, to wiedzą, że te zasady prawa traktatowego zostały uregulowane w Konwencji Wiedeńskiej w Prawie traktatów. No i tam jest przewidziana możliwość, że jeżeli przy umowie wielostronnej jedna ze stron w sposób rażący, długotrwały narusza podstawowe postanowienia traktatu, to pozostałe strony mogą jej podziękować. Znaczy o tym trzeba pamiętać, ale, ale myślę, że przynajmniej mam nadzieję, że, 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 że taka perspektywa nie, nie czeka ani Polski, ani Węgier. Natomiast, natomiast następstwem problemów z praworządnością pogłębiających się na pewno jest marginalizacja polityczna i w procesie decyzyjnym. I w, w innych obszarach funkcjonowania Unii, to zresztą już obserwujemy osamotnienie, właściwie no, brak możliwości albo bardzo ograniczone możliwości tworzenia koalicji w procesie decyzyjnym. A pamiętajmy, że proces decyzyjny w Unii jest tak skonstruowany, że, że on nie jest nakierowany na to, żeby go blokować. To jest to, co Państwo u nas słyszycie, że tam jeśli modrale występują tutaj i tu będziemy blokować i tak dalej. On jest on jest nastawiony na to, żeby osiągnąć porozumienie, wypracować kompromis w danej sprawie, dlatego, że to jest podstawą pójścia do przodu. I stąd też w Unii większej decyzji obecnie zapada w Radzie, czyli tam, gdzie siedzą państwa członkowskie, większością kwalifikowaną. Tylko w najważniejszych sprawach, takich ustrojowych, jest jedno, jednomyślność. I tendencja jest jednoznaczna. Chcemy mieć lepiej funkcjonującą Unię. Rada musi podejmować decyzję większością kwalifikowaną. Większość kwalifikowana oznacza konieczność wypracowania kompromisu. I starzy dyplomaci, którzy się znają na. Unii mówią, że jeżeli z posiedzeń Rady wszyscy przedstawiciele przedstawiciele wszystkich państw wychodzą równo niezadowoleni, to znaczy, że kompromis jest porządnie wypracowany. I nikt nie chce blokować. Bo oczywiście można zbudować mniejszość blokującą, ponieważ koszty polityczne tego są duże i nikt nie chce też przegłosować. Nawet jak ma możliwość, ponieważ wierzę, jak kogoś przegłosuje, to ten kompromis będzie słabszy. Więc się negocjuje do, dotąd, dopóki nie będzie Wypracowany porządny kompromis. Jak ktoś tego nie rozumie, no to się zaczynają problemy i tragedia. I muszę powiedzieć też, jak już przy tym jesteśmy, że jednym z takich podstawowych zastrzeżeń y, z czasów, kiedy Polska kończyła negocjacje akcesyjne i wchodziła do Unii Europejskiej. To nie było to, że myśmy wtedy jeszcze byli na bardzo słabym poziomie rozwoju gospodarczego. Bo przypomnijmy, bo to też warto przypominać, że Polska startowała na początku lat 90. z poziomu tam 31-32% średniej produktu krajowego brutto ówczesnych państw członkowskich, że jeszcze budowaliśmy te instytucje budujące demokrację ale podstawowy problem ze strony, starych, ze strony starych państw członkowskich polegał na tym, że, że mieli wątpliwości, czy, czy, czy te nowe państwa członkowskie, a zwłaszcza Polska, rozumieją kulturę kompromisu. No i to niestety, w tych ostatnich latach znalazło potwierdzenie i, i oderwanie się od tego przy powrocie do efektywnego członkostwa w Unii będzie niezmiernie trudne. To pan sam pracował w służbie dyplomatycznej wtedy na początku lat 90. czy w latach 90. to my wszyscy to pamiętamy jak długo trwało uzyskanie w tej pracy zaufania naszych nowych kolegów. To były lata. W zasadzie gdzieś w końcu lat 90. zaczęliśmy być traktowani jako pełni partnerzy, który, którzy siadają do stołu i zastanawiają się, jak rozwiązać problem, którym się nie komunikuje, co rozwiązano, tylko jesteśmy współautorami tego. No teraz powrót do takiej sytuacji będzie bardzo trudny.
0: Bardzo tak. zgadzam się. To ja jeszcze takim, żeby chwycić byka za rogi, to zapytam o to. Czy wyrok CUE, czyli Trybunały Sprawiedliwości w sprawie sądownictwa w Polsce jest jakimś przypadkiem szczególnym, czy też, tak jak to się twierdzi w narracji, jest szereg takich orzeczeń, prawda, które świadczą o tym, że CUE zmienia Unię Europejską i w ogóle przekracza swoje kompetencje i tak dalej, Jak to wygląda w oczach prawnika? Jednym słowem, czy prosiłbym o komentarz do, jeszcze do, do tego, żeby nam to wytłumaczyć. Znaczy,
1: tutaj, tutaj poruszył pan problem, który ma no, szereg odsłon. Po pierwsze, możemy popatrzeć na to, kogo te wyroki Trybunału Sprawiedliwości, rozumiem, że mówimy o wyrokach dotyczących zachowania praworządności czy naruszeń praworządności w państwach no, członkowskich, kogo one dotyczą. No, dotyczą nie tylko Polski, bo dotyczą również i, i naszego bratanka Węgier, rządzon rządzonych przez, przez Wiktora Orbana. Pojawiają się też poważniejsze takie skargi, dosyć, znaczy wyroki dosyć istotne pod, skierowane do, do, do Bułgarii i, i Rumunii, ale bez wątpienia w centrum zainteresowania i problemu jest Polska, Polska i Węgry. Jak ktoś z Państwa się tym interesuje, to niedawno, parę dni temu myśmy była w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, prezentacja... Wolę sobie pokazać, wyboru wyroków Trybunału Sprawiedliwości właśnie w sprawach naruszeń praworządności z lat 2018-2020. Jeszcze tak 21 rok siło, siło rzeczy nie był tutaj ujęty i tą książkę można w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej otrzymać za darmo, także można mieć to cało, całą dokumentację. Czyli jeśli chodzi o wykaz, no to nie tylko Polska jest tutaj przedmiotem takich takich wyroków. Natomiast wracając do właśnie tych argument, argumentów, się, które się pojawiają, że, że szereg państw narusza wartości zawarte w artykule drugim, czy że tych wyroków jest Trybunału Sprawiedliwości bardzo dużo, więc jeszcze jeden nikomu nie powinien szkodzić. Najpierw do pierwszej sprawy. No jedno rzecz trzeba odróżniać, którzy, której nasi rządzący obecnie obecni nie odróżniają albo nie chcą odróżniać. To są naruszenia praworządności ad hoc, incydentalne i również w państwach przestrzegających zasady państwa prawa takie naruszenia się zdarzają. I zdarzają się wyroki, które mówią prokuratura tu i tu ingeruje w sposób zakazany tam w jakieś postępowanie prejudycjalne czy coś takiego. Zapada wyrok państwo, praworządne, demokratyczne to w ciągu paru miesięcy rozwiązuje. Natomiast w przypadku Polski i Węgier yy, i w odniesieniu do tych wyroków, o których mówimy, chodzi o systemowe i incydentalne naruszania praworządności. Systemowe, to znaczy trwałe i dotyczące podstaw funkcjonowania demokratycznego państwa i intencjonalne, czyli podejmowane ze świadomością. Do tego, ze świadomością, żeby od tego nie odchodzić. No to jest zasadnicza różnica. I niestety w przypadku wyroków Trybunału Sprawiedliwości a w odniesieniu do, 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 do Polski tych wyroków już do tej pory wskazujących na naruszenia praworządności jednoznacznie, było już prawie 10 i w kolejce e, już się szykują następne, to zaraz jeszcze o tym też e, będziemy mówić, to trzeba odróżniać. Jeżeli ktoś, ktoś tego nie odróżnia, to znaczy, że po prostu jest cynikiem, albo nie wiem, o czym mówi, albo kłamie. No, to są dwie, dwa, dwa różne światy. Dwa różne światy, w tym przy tych systemowych, intencjonalnych, czyli z zamiarem pe, świadomości o naruszeń praworządności, to są to, to jest naruszenie fundamentalnych zasad funkcjonowania państwa demokratycznego. My jeszcze pewnie o konstytucji polskiej też będziemy mówili, ale weźmy pod uwagę, że tu nie chodzi tylko o naruszenie artykułu drugiego traktatu Unii Europejskiej, gdzie są ten katalog podstawowych wartości, w tym zasada państwa prawnego. Tylko to są również naruszenia naszej własnej konstytucji. Przecież w artykule drugim konstytucja mówi, że państwa jest, pań, Polska jest demokratycznym, państwem demokratycznym, państwem prawa. Mówi się w artykule dziesiątym o zasadzie trójpodziału władzy. To wszystkie, te wszystkie zasady zostały sponiewierane w ostatnich latach. Więc, więc to trzeba, to trzeba brać pod uwagę. I druga sprawa, no ilościowa. A mamy tyle i tyle naruszeń, to tam jeszcze jeden wyrok nie ma się czym przejmować. No, proszę państwa, oczywiście, że jest dużo takich wyroków. No sama Polska jak przystąpiła do Unii Europejskiej, to w ciągu pierwszych dwóch, trzech lat komisja wszczęła około stu postępowań w stosunku do Polski. Tylko trzeba popatrzeć, czego te postępowania dotyczą. No, wtedy było dużo problemów z transpozycją dyrektyw, czyli z wykonaniem w prawie krajowym dyrektyw wspólnotowych unijnych. No i tam komisja się temu przyglądała zanim zdążyła wnieść skargę do Trybunału, to przeważnie już państwo nadrabiało zaległości, ale również i dużo było wyroków w tych dziedzinach i w dalszym ciągu jest. Również w tym postępowaniu, jak my to nazywamy, o naruszenie traktatów, czyli 258, gdzie komisja mówi tu i tu się nie dostosowałeś do prawa pochodnego czy do prawa unijnego, jest tych wyroków sporo, ale ale albo na pod, w trakcie postępowania, albo zaraz po wydaniu wyroku jest to sprawa załatwiana przez państwo tak, aby naruszenie zostało, zostało zlikwidowane. I czy, czyli, czyli te odwołanie się do, do, do liczby wyroków nie jest żadnym argumentem, bo tu mamy do czynienia z kalibrowymi sprawami o fundamentalnym znaczeniu z punktu widzenia warunków członkostwa państwa w, w Unii, państwa jako, jako państwa demokratycznego i fundamentalnego znaczenia z punktu widzenia zasad rządzących funkcjonowaniem, funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Już abstrahuję od tego, że mydlenie oczu polegające na tym że mówieniu, że a inni też nie wykonują wyroków Trybunału Sprawiedliwości, no jest po prostu wprowadzania w błąd. Bo oczywiście, e, e, jak zaraz pewnie o tym powiemy, jeżeli państwo, jeżeli trybunał stwierdzi naruszenie, wyda wyrok, więc tutaj to państwo nad, naruszyło traktat, a państwo dalej coś kombinuje, to wtedy komisja to sprawdza, weryfikuje i wtedy wszczyna ponownie postępowanie i może ponownie wnieść skargę i w tym ponownym postępowaniu może wnioskować o karę, karę grzywnię. No to po drodze wszystkie państwa członkowskie dostosowują się do wymogów związanych z prawem unijnym, a bardzo rzadko dochodzi do wyroków nakładających grzywnę. Zwykle też już państwo sprawę załatwiło stosownie do prawa unijnego, ale Trybunał mówi, no ale naruszenie bardzo poważne było. No więc y, tych wyroków naruszających, w których Trybunał y, nakłada karek grzywny, to nie, nie, nie jest, nie jest tak dużo. Ich było, kil, myślę, że nie więcej niż kilkadziesiąt. W ostatnich, no bo to, to jest praktyka ostatnich, no, mniej więcej dwudziestu lat, y, y, Trybunał dosyć późno sięgnął do, tych, do, tej, do tej, możliwości. Więc ani jeden ten argument, ani drugi nie jest, y, nie, nie odpowiada prawdzie po prostu. No to, to jest normalne kłamstwo. I, I ja myślę, że w Pana pytaniu też pobrzmiewało co innego, że były podane przykłady, że sądy konstytucyjne innych państw członkowskich robiły tak. coś takiego jak tzw. Tak tak. Trybunał Konstytucyjny u nas. No to jest też zupełnie nietrafione. Nie, 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 nie ja Państwa odsyłam też tutaj jeszcze no raz do
0: tych To powołanie się oczywiście na ten przykład tak. e, Federalnego Sądu Niemieckiego. Czy no nie, chcę, Czyli, nie, nie rady stanu. Francuskiej, no, że, prawda, tam były
1: Jak ktoś z Państwa się tym interesuje, to w tej książce, o której mówiłem, jest duży rozdział, napisany przez moją koleżankę, panią profesor Annę Wyrozumską, która dokładnie to analizuje i wskazuje na zakłamanie tego argumentu, dlatego że w tych wyrokach Trybunały, Sądy Konstytucyjne nie dobierały się w większości przypadków do traktatów, tylko do aktów prawa pochodnego. A ten słynny, słynny wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczył aktu prawa pochodnego decyzji EBC, którym nawiasem no. mówiąc zarzucano, że EBC nie zrobił wszystkiego, co miał, powinien był zrobić. No nie przeprowadził odpowiedniej weryfikacji. Było pytanie prejudycjalne niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego przedtem do Trybunału Sprawiedliwości. To jest, można powiedzieć, obowiązek. Sąd, który prawomocnie chce się zająć takimi sprawami, musi spytać najpierw Trybunał Sprawiedliwości. Trybunał e, pani Julii Przyłębskiej unika tego, jak diabeł święconej wody, bo wiadomo, jak mniej więcej dostał odpowiedź no, zgodnie z prawem unijnym. Na końcu sprawę załatwiono, tak powiem, odpowiednio do wymogów prawa unijnego i jeszcze do tego komisja wniosła skargę w stosunku do Republiki Federalnej Niemiec, że narusza prawo, prawo unijne kwestionując kompetencje Trybunału Sprawiedliwości. Więc, więc to, co jak się wniknie w te sprawy, to są w ogóle nieadekwatne porównania i niczego nie dowodzące, a już na pewno nie mogą być żadnym usprawiedliwieniem dlatego, aby kwestionować takie fundamentalne reguły funkcjonowania państwa. Inna rzecz jest, i tego też nie można mylić, jak już jesteśmy przy tych sądach konstytucyjnych, że oczywiście sądy konstytucyjne mogą kontrolować traktaty w sytuacji państwa przystępującego. I takie, tak. u nas też przecież to było, przystąpiliśmy do Unii, Trybunał Konstytucyjny ma kompetencje, żeby się przyjrzeć, czy zawarta umowa międzynarodowa jest zgodna z konstytucją. I tych, takie wyroki były i w stosunku do traktatu akcesyjnego, i w stosunku do traktatu z Lizbony. Tutaj Sąd Konstytucyjny w Polsce się nie dopatrzył żadnych, żadnych rozbieżności. I bardzo bym polecał wszystkim tym, którzy mają jakieś wątpliwości, do zajrzenia zwłaszcza do takiego fundamentalnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2005 roku, w którym nasz Trybunał Konstytucyjny badał zgodność z Konstytucją Traktatu Akcesyjnego, gdzie wszystkie podstawowe problemy, które obecnie wróciły w sposób wypaczony, czyli problem zachowania relacji, suwerenność państwa, a członkostwo w Unii Europejskiej, pytania prejudycjalnego, pierwszeństwa. Wszystkie te kwestie zostały wyjaśnione. No, zostały bardzo porządnie porządnie, 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 wyjaśnione. I też Trybunał Konstytucyjny nas jasno powiedział, jeżeli, po co zresztą wynika z prawa międzynarodowego. Bo m, przypomnijmy, ja, ja Państwu wspomniałem o, o zasadzie pacta sunt servanda, nic nowego. Ona mówi, zawarłeś traktat, masz go przestrzegać. Pod punktem do tej zasady jest, nie możesz się powoływać na swoje prawo krajowe, łącznie z konstytucją, żeby uzasadnić niewykonanie wyroku. Czyli musi się dostosować. To jest zasada pierwszeństwa. Ona nie przełamuje prawa krajowego, tylko jeżeli zawierasz traktat, masz zapewnić w swoim prawie krajowym warunki do wykonania tego traktatu. Jeżeli ci to nie odpowiada, to musisz zmienić swoje prawo krajowe. A jak ci zupełnie nie odpowiada, to się musisz pożegnać z traktatem. I to samo potwierdził nasz Trybunał Konstytucyjny w roku 2005, bo jeżeli jest, mechanizm jest prosty, jeżeli byłyby jakieś sprzeczności w Konstytucji, przecież Polska zmieniała Konstytucję w związku z, z wykonaniem decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, trzeba było zmienić. Dlatego, I wtedy powiedziano, no albo zmienimy, zapewnimy właściwe wykonanie tej dyrektywy ramowej i wejdziemy do strefy Schengen, Albo oczywiście możemy nie wstępować, nie zmienimy, a to możemy też nie, nie zmienimy, to możemy też wystąpić z Unii Europejskiej. Przymusu nie ma, przymusu nie ma.
0: Chciałem zapytać, bo czas szybko płynie, bardzo szybko płynie, ale niestety. Pan profesor, czy dobrze zrozumiałem, że są traktaty unijne dwa, to są jak gdyby najważniejszymi, podstawowymi, zasadniczymi prawami Unii Europejskiej i one w zasadzie nigdy nie były podważane przez kraje członkowskie, tak? a wszystkie inne prawa, czyli te prawo pochodne, jak pan profesor powiedział, czyli rozporządzenia, dyrektywy i tak dalej, to są jak gdyby prawa niższego rzędu i że większość tych spraw, E, e, tych rozpraw, przed którym byłem, dotyczyła nie tych zasadniczych dwóch, czyli tej konstytucji. Nie, znaczy, czy dobrze zrozumiałem?
1: A czy nie, nie, nie mylmy sądów. Jeżeli chodzi Dobra. o Trybunał Sprawiedliwości, to on ma wyłączną kompetencję do interpretowania postanowień traktatu. Nie może się wypowiadać na temat ich ważności, bo to jest w ręku państw członkowskich, które te umowy zawarły. Natomiast jeżeli chodzi o akty prawa pochodnego. Czyli wydawane rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, to Trybunał Sprawiedliwości ma wyłączną kompetencję do miarodajnej dla wszystkich interpretacji tych aktów prawnych oraz może też się wypowiadać co do ich, co do ich ważności. Przy czym jedno, o jednej rzeczy trzeba pamiętać, że stosowanie prawa Unii, należy przede wszystkim do, państw, do sądów państw członkowskich. I sądy państw członkowskich stosując prawo Unii działają jako sądy unijne. I trzeba pamiętać, że większość spraw unijnych, 80 do 90% jest rozpatrywanych przez sądy krajowe i one stosują prawo Unii, one interpretują prawo Unii. Jeżeli mają wątpliwości, to jedynym adresatem, który te wątpliwości wyjaśni, jest Trybunał Sprawiedliwości i w tym są korzenie podstawowe e, wagi utrzymania niezależności sądów krajowych i sędziego krajowego jako sądu unijnego i sędziego unijnego, bo on rozstrzyga na podstawie prawa unijnego, które musi być jednolicie stosowane. Jego uzależnienie od decydenta politycznego oznaczałoby że może działać pod wpływem nacisku politycznego, na przykład w sprawach reguł konkurencji, czy w sprawie zasady wzajemnego uznania, czy w innych kwestiach, które są fundamentalne dla działania rynku wewnętrznego i to jest nie do przyjęcia. I stąd Trybunał Sprawiedliwości interesuje się nie tyle ustrojem danego państwa, ustrojem sądownictwa, bo to każde państwo sobie może organizować jak chce ale interesuje się, żeby w tym ustroju, które darem Państwu ma, Sąd Krajowy działał jako Sąd Niezależny, a sędzia był niezawisły, bo to jest fundamentalna sprawa dla funkcjonowania rynku wewnętrznego i dla ochrony uprawnień podmiotów gospodarczych i obywateli i obywateli. Dziękuję
0: bardzo. A czy można, może tak być, że mamy szereg wyroków Trybunału, które każą nam płacić kary. No i narracja w Polsce jest taka, że nie będziemy tego płacić. Tak Nie będziemy płacić tych kary. No to e, e, nie będziemy płacić, czy jest jakaś droga prawna, żeby te kary jednak komisja, czy odpowiedni organ unijny ściągnął z Polski?
1: No więc myśmy mówili o, o, już o stat statusie Trybunału Sprawiedliwości w ramach Unii Europejskiej. I... I o tym, że jego uprawnienia, jego jurysdykcja wywodzi się z traktatu, które zawierają państwa członkowskie, czyli mówią, będziemy to przestrzegać, Pakta sunt, sunt servanda. I traktat wyraźnie zobowiązuje państwa członkowskie z artykułu 260 ust. 1 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Państwa w tym postanowieniach tego artykułu zobowiązują się do wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości. Co się dzieje, jak Państwo nie wykona wyroku, który mówi mu naruszyłeś tu i tu traktat, albo który w, w sytuacji, w którym Państwo nie przestrzega interpretacji prawa unijnego określonych przez Trybunał Sprawiedliwości. Komisja Europejska obserwuje cały czas bardzo uważnie, monitoruje praktykę danego państwa. No mamy i przedstawicielstwo komisji, a przede wszystkim obserwują to same podmioty gospodarcze, różne organizacje i wtedy komisja, jeżeli odnotuje, że państwo nie wykonuje wyroku, wszczyna ponownie postępowanie o naruszenie traktatu, i w tym ponownym postępowaniu może wnioskować o nałożenie na państwo, jeżeli ono nie dostosuje się do traktatu kary finansowej, kary finansowej. Jest jeszcze odrębna droga, to już nie, nie chcę Państwu za bardzo komplikować spraw, ale ponieważ było dużo e, problemów z e, m, transpozycją dyrektyw na czas, to traktat z Lizbony wprowadził jeszcze taką szybką ścieżkę, w odniesieniu do najważniejszych dyrektyw. I jeżeli państwo opóźnia się z wydaniem prawa, środków prawa krajowego zapewniające wykonanie czy osiągnięcie tego rezultatu określonego w dyrektywie, to można już w pierwszym postępowaniu wystąpić o, o kary finansowe. Ale, ale wracając do sprawy w tym drugim postępowaniu, Trybunał może nało nałożyć, nałożyć karę grzywny. My mamy obecnie... W odniesieniu do Polski jeszcze inną sytuację, dlatego że jeżeli toczy się postępowanie o naruszenie traktatu, i jeżeli istnieje groźba, że w czasie tego postępowania, a to są dosyć długotrwałe postępowania, jak wiemy, to nie, nie, one nie trwają dwa, trzy miesiące, tylko trwają kilkanaście miesięcy czy dłużej, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo, że państwo polityką faktów dokonanych będzie pogłębiało naruszenie, a jednocześnie sąd, Trybunał Sprawiedliwości uzna, że jest naruszenie bardzo prawdopodobne, to może wydać zarządzenie w sprawie środka tymczasowego. Jak wiemy, myśmy mieli to w odniesieniu do słynnej wycinki w Białowieży, no i obecnie w odniesieniu do jednego takiego środka Trybunał powiedział, rząd się nie stosuje, nakładamy karę finansową. I, I to, co my w tej chwili, z czym Polska jest konfrontowana za sprawą właśnie niewykonania tymczasowego tego zarządzenia sprawie środka tymczasowego, to jest skara za jego nieprzestrzeganie. Nie zamrożono na czas do, do kończenia sprawy y, y, rozwiązań, które y, y, są sprzeczne, sprzeczne z traktatami. To jest, to jest jedna rzecz. Ale druga, to są zbliżające się problemy, związane z niewykonaniem wyroków, już zapadłych. I jeden ten wyrok, taki istotny zapad w połowie lipca. Komisja w tej chwili bada stopień jego niewykonywania. On jest niewykonywany, więc można zakładać, że pojawi się skarga do Trybunału Sprawiedliwości, bo to komisja i przewodnicząca zapowiedziała o niewykonanie wyroku. I tu się żarty skończą, bo będzie na pewno bardzo poważna kara, co najmniej taka jak w przypadku środka tymczasowego albo i większa w związku z niewykonaniem wyroku. Pojawią się w najbliższych miesiącach kolejne wyroki. Jeżeli będą niewykonywane, to będzie ta sama procedura. Abstrahując już od środków tymczasowych, czyli... Tych kar może się nakumulować nakum na, na, na sporo. I teraz pytały Pan słusznie, no co się będzie działo, jak nie będziemy płacić. Yy, no byłby to znowu yy, yy, ewenement, bo takich sytuacji do tej pory nie było. No, można zakładać, że Komisja Europejska yy, rozpocznie specjalną procedurę, i prawdopodobnie, podobnie jak byłoby to w przypadku odmowy na przykład płacenia, e, płacenia składek, ta należność zamieni się w dług oprocentowany, który będzie rósł. E, I do tego trzeba jeszcze, proszę Państwa, mieć na uwadze jedną rzecz, że Polska, też to podobnie jak Węgry, my jesteśmy beneficjentami netto, czyli My znacznie więcej otrzymujemy z Unii Europejskiej pieniędzy niż wpłacamy. Bo ktoś może powiedzieć, a składki, tam Stany Zjednoczone przestały płacić. Ale to ma siłę oddziaływania wtedy, jak, jak rozmawiamy o płatniku netto. A my jesteśmy biorcami. Więc jeżeli dojdzie do takiej sytuacji i to wtedy ta, 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 te, te, ci, ci, co doprowadzili do tego. Ja nie waham się tutaj użyć takiego określenia, że to jest takie działanie na narympał, jak to się mówi. No, zupełnie bez sensu I, i niektórzy mówią, że teraz już idzie na czołowe zderzenie. Ja też przeciwko temu pro, protestuję, bo to nie jest czołowe zderzenie, tylko po prostu ten rozpędzony przez niektórych polityków pociąg yy, Polski po prostu zbliża się z dużo, coraz większą prędkością do muru Unii Europejskiej. Nie będzie zderzenie, tylko rąbnięcie w skałę, w mur, i za tę rympę my wszyscy będziemy płacili, bo to jest, to jest nieodpowiedzialne zupełnie działanie, które będzie miało bardzo poważne konsekwencje polityczne bo, 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 i, i prawne, bo niektórzy dobrze mówią, że to byłoby prawne wystąpienie z Unii i mają dużo racji. A płacić za to my będziemy wszyscy, bo to, jest, to, to nie są pieniądze tego rządu czy tego ministra, tylko to są pieniądze nas, nasze, podatników, tak. które my spłacamy do Skarbu Państwa, no po prostu. A, a, a dalsze, jakie a, będą konsekwencje, no
0: to żeby, trudno no tak, przewidzieć. Ale, no to, ale y, to znaczy ja rozumiem, ten dług y, będzie rósł, tak? i. I wtedy Polska, tutaj jest pytanie na czacie, a co się no będą stanie? Potrącać, no, będą potrącać, będą no potrącać się właśnie, z, coś, ale, ale z, z, z tego, tego, co nam się należy. No. A z tego, a jak się to skończy, a jak Polska powie, to my nie wpłacamy do budżetu unijnego w takim razie tych naszych... To, to jak
1: składek nie będziemy płacić, będzie to już na pewno to samo. To się zamieni w dług oprocentowany i będzie
0: rósł. Czyli ty, ten dług i będzie potrącać. Mogą być
1: potrącenia oczywiście z należnych Polsce środków unijnych. No,
0: a ja się to się wszyscy, się wy... no
1: tak, wszyscy no tak. muszą się zastanowić dobrze, no a tak. zwłaszcza z dziedziny, którą panowie reprezentujecie.
0: Tak, no właśnie to jest, tak, czyli rozumiem, że pan profesor nawiązuje do tego, że pierwsze i najbardziej ucierpi y, y, polscy rolnic, rolnictwo w Polsce. Jeśli no będzie, między innymi będzie, na tak, pewno. Tak, tak. No to panie profesorze, co dalej będzie w takiej razie z tą sprawą, jeśli chodzi o, o, o Polskę i jak pan widzi to rozwiązanie? No bo widać, z jednej strony ten Trybunał Strasburgu no, wykonuje jak gdyby swoją pracę, a z drugiej strony i trochę tak jakby kraj szedł w zaparte. I rozumiem, to się skończy tym, co właśnie mówiliśmy, tak, że będą no, nakładane te kary i, nie ma wyjścia, chyba, że się... Znaczy <naczy>
1: pan wspomniał, Trybunał w Strasburgu to jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale Przepraszam, on też
0: tak, 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 też do tego też, Chodzi mi o... Ale to o tyle ma, na raz, że, on, że on wniósł
1: też już swój wkład w całą dyskusję, bo jak e, państwo zapewne wiecie, no już e, w, 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 w trzech wyrokach, a na następne na prawie 60 czeka, no stwierdził, e, że e, nowo powołane... Izby Sądu Najwyższego nie spełniają kryteriów Sądu Niezależnego, a nieprawidłowo obsadzone sądu nie sądy nie mogą wyrokować no to... jako sądy niezależne, więc to
0: współga. No współga właśnie, coś, ale co się stanie, jak nie będziemy wypełniać wyroków także tego Trybunału właśnie Praw Człowieka? E, e, czyli właśnie tego... Znaczy, planu... tutaj, tutaj,
1: tutaj jeżeli, jeżeli wracamy, zanim odpowiem na te pana główne pytanie przed chwilą, tylko mówimy o, o tym Trybunale Strasburskim, czyli Europejskim Trybunale Praw Człowieka, to z prawnego punktu widzenia sytuacja jest podobna, dlatego że artykuł, jak dobrze pamiętam, 46 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mówi to samo, co artykuł 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej państwa członkowskie mają obowiązek wykonać wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Różnica jest tylko ta, że w ramach systemu konwencji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie ma tak ostrego systemu sankcyjnego jak w Unii Europejskiej, tylko jest miękki polityczny, dlatego że wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no, nadzoruje Komitet Ministrów i no, może politycznie wywierać nacisk na państwa, y, 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 publikować raporty y, y, wskazujące na to, że państwo się nie, nie stosuje do, do tych wyroków. Ale jak zbierzemy to y, y, razem wszystko, czyli znaczy jeszcze jedną rzecz tutaj dodam, że oczywiście są państwa, które y, lekceważą orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka też w sposób trochę podobny do tego, jaki zapowiadał, zapowiada obecny minister sprawiedliwości, czyli nie będziemy respektować. Są nawet y, takie, państwa, nawet takie państwo, które zawarło taką klauzulę swojej konstytucji y, i wyraźnie mówi, że tylko te wyroki, które zostaną dopuszczone, te PCB do, w tym państwie stosowały. To jest Rosja Putina, no, Myślę, że to nie jest droga, którą powinna iść Polska. Bo jeżeli by to drogą poszła, no to wtedy już przestaniemy mówić o naruszeniach praworządności czy, czy demontażu demokracji, tylko zaczniemy mówić o państwie autorytarnym. I teraz wracając do Pana tego pytania zbiorczego, jakie jest rozwiązanie? Nie wiem, jakie jest rozwiązanie dlatego że to będzie zależało od dalszego rozwoju. Jeżeli rozwiązaniem tego dalszego rozwoju byłaby putynizacja Polski, zamienienie się w państwo autorytarne, to jak wspomniałem dla takiego państwa miejsca w Unii Europejskiej nie ma. Ale na szczęście, jak Państwu wspomniałem, Unia ma długi oddech i będzie na pewno wspierać siły pod, prodemokratyczne i na pewno jak dojdzie do zmiany pomoże stanąć na nogi znowu państwu demokratycznemu i zająć takie miejsce w procesie decyzyjnym jakie Polska powinna mieć. A muszę powiedzieć, że my, my mniej więcej należymy do tego samego pokolenia. Więc rozumiemy na czym polega wartość członkostwa w Unii Europejskiej i muszę powiedzieć, że nam się serce kraje. Jak patrzymy na utratę szans w ostatnich, tych iluś lat, siedmiu, ośmiu lat, bo Polska w tej chwili powinna siedzieć w Wielkiej Piątce i zająć miejsce Zjednoczonego Królestwa być w centrum procesu decyzyjnego w Europie, a nie się pałętać gdzieś po marginesach, z utratą całkowitego zaufania i pokłócona ze wszystkimi sąsiadami, sąsiadami i, 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 i nie tylko. Czyli proszę Państwa, Wracając do sprawy tej zasadniczej, co, co, jaki będzie dalszy scenariusz? Nie wiem, ale to, co się w tej chwili odgrywa, to jest to jest naprawdę igranie z ogniem. I, i, i to granie odbywa się kosztem interesów politycznych, kosztem interesów gospodarczych państwa i kosztem kieszeni wszystkich obywateli i podmiotów gospodarczych. To sobie z tego trzeba, to co trzeba
0: uświadomić. Tutaj wspomniał o, o, o tej utraty pozycji przez Polskę, no to jeszcze obaj pracowaliśmy w dyplomacji, doskonale wiemy, prawda, że nie ma tak, że jak się traci pozycję w Unii Europejskiej, że to nie, nie oddziaływuje na pozycję Polski i jej znaczenie no, w takim traktacie jak Traktat Atlantycki, czyli NATO, prawda, i w ogóle na, na postrzeganie Polski no, przez inne kraje. No, to jest dla mnie o, oczywiste. Prawda? Także tak to, tak to jest, że to jest. Tutaj na czacie mamy pozdrowienia dla pana profesora, od pana Krzysztofa Kędzielskiego. Pozdrowienia dla pana profesora od dawnego magistranta. Także prze, przekazuję ja Dziękuję pokazanie. bardzo. bardzo ja chciałem... sympatycznie, że byli
1: magistranci dalej śledzą, co się w Unii dzieje i co ich profesor robi.
0: Ja też Pozdrawiam ja to... Ja chciałem powiedzieć, że byłem studentem pana profesora, bo już po, po wszystkich moich przygodach dyplomatycznych wtedy postanowiłem postudiować dyplomację, no i w Kolegium Civitas było takie no, studium podyplomowe dyplomacji. No i ja tam sobie już jako bardzo to dojrzały dyplomata poszedłem, było to pasjonujące. Także bardzo dziękuję, że mogłem to pana profesora spotkać.
1: No ale to była dyplomacja stara, porządna,
0: no e, fascynująca,
1: fascynująca, fascynująca.
0: No ale myśmy wtedy byli też no, takim, w takim rozmachu, prawda, że wszyscy mieliśmy w, za, za plecami ten rozwijający się kraj z ekipą rządzącą, która wiedziała, czego chce, szanowaną na świecie i to były zupełnie no, inne czasy. I... i i w ogóle nas nie interesowały jakieś nie ma panarze, tylko interesowało nas właśnie te, ten, ten rozwój i pozycja naszego kraju. Weźmy jeszcze na chwileczkę do polskiej konstytucji, zanim skończymy, bo już długo rozmawiamy. E, czy w, w polskiej konstytucji te y, wszystkie, tak powiem, zapisy dotyczące tego, że mamy przestrzegać tych umów międzynarodowych czy traktatu Unii Europejskiej są jasno sformułowane? Na, na tyle jasno, że, że po prostu nie można ich podważyć, czy też, czy też można mieć wątpliwości
1: tutaj? Znaczy,
0: znaczy, proszę
1: Państwa, jedną rzecz trzeba jasno powiedzieć i podkreślić, że konstytucja z 97 roku jest należy do grupy konstytucji nowoczesnych, jeśli chodzi o otwartość w stosunku do świata zewnętrznego i zawiera dobre postanowienia, jeśli chodzi o gwarancje dotyczące zapewnienia wykonania zobowiązań międzynarodowych. Też jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej, to ona była przygotowywana wtedy, kiedy Polska jeszcze no, była dosyć daleko od członkostwa w Unii, ale było wiadomo, że chcemy i że wejdziemy do Unii Europejskiej i wprowadzono do niej, kierując się doświadczeniami Starych państw członkowskich, tych poprzednich, poprzez one wszystkie zastosowały swoje konstytucje albo przepisy konstytucyjne do członkostwa we wspólnotach w Unii, zwłaszcza te, które przystępowały. Z tego wyciągnięto wnioski, przeprowadzono analizę i my mamy bardzo dobre postanowienia, przede wszystkim dotyczące podjęcia decyzji w sprawie przystąpienia do takiej organizacji i powierzenia jej kompetencji. To są postanowienia bardzo dobrze skonstruowane i zapewniające porządną legitymację demokratyczną, tego rodzaju decyzją. To pamiętamy, że traktat akcesyjny został przez prezydenta ratyfikowany po uprzedniej zgodzie wyrażonej w referendum. Ja do tego jeszcze wrócę do tego referendum. To było referendum tak zwane wiążące, czyli musiało być więcej niż połowę uprawnionych do, do, do głosowania. Również postanowienia dotyczące zapewnienia skuteczności prawa unijnego u nas w Polsce mają pewne mankamenty, ale są wystarczające, jeżeli się ustawodawca, i jeżeli egzekutywa kieruje się zasadą, która jest zasadą konstytucyjną w Polsce. To Trybunał Konstytucyjny potwierdził zaraz u progu naszego członkostwa, że zasadą konstytucyjną jest przyjazne nastawienie państwa w stosunku do procesu integracji i przestrzeganie zasady lojalności. Natomiast na czym problem polega obecnie? No, polega na tym, o czym już wspomniałem, że podstawowe reguły funkcjonowania demokratycznego państwa zostały, zlekceważone, naruszone i zamienione w nicość, czyli zasada trójpodziału władzy przede wszystkim, zasada państwa prawa. I Jeszcze można wyliczyć, no powoływanie się w tej sytuacji przez obecnych rządzących na konstytucję jest, no, delikatnie mówiąc, no, nie, nie na miejscu i załgane, bo, 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 bo po prostu konstytucja została w, swe, w swojej bardzo istotnej istotnych y, y, tych regulacjach naruszona. Czyli te y, y, artykuły, o których wspomniałem dotyczące gwarancji y, państwa prawnego i podziału władzy. Też wracając do tego referendum, no przypomnijmy proszę Państwa, referendum związane z traktatem akcesyjnym było referendum wiążące, wiążącym. Czyli referendum wiążące oznacza, przypominam artykuł 125 ust. 3 Konstytucji, że ono wiąże wszystkie władze, urzędy Rzeczpospolitej, czyli prezydent, ministrowie, urzędnicy, wszystkie organy państwowe są związane decyzją suwerena. To była decyzja suwerena. To, co mówią niektórzy ministrowie w imieniu suwerena, to, to nic nie mówią. A wtedy przemówił w tym referendum suweren. Polski naród powiedział, chcemy wejść do Unii Europejskiej. To było tam bez mała 60% obecności i prawie 70% za uzyskaniem członkostwa. I, I ta decyzja musi być szanowana. Ten, kto nie szanuje tej decyzji wiążącego w wyniku referendum, to jest bardzo poważny delikt konstytucyjny, jak mówią prawnicy, a mówiąc językiem potocznym, przestępstwo konstytucyjne. Co, co, co zrobić, żeby zapewnić skuteczność? tym postanowieniom, no jest recepta tylko jedna, przywrócić praworządność w Polsce. Oczywiście, że jeszcze wyjaśniając dodatkowo może ten problem dla osób, które się, czy słuchaczy naszych, którzy się szczegółowo tym nie zajmują, to po wejściu w życie traktatu z Lizbony podjęto pracę nad wprowadzeniem do konstytucji rozdziału członkostwo Polski w Unii Europejskiej. I to nie pojawiało się, nie pojawiło się przypadkowo, dlatego że po pierwsze zebrano doświadczenia już z pierwszych, no, ponad pięciu lat członkostwa. Poza tym traktat z Lizbony wprowadził takie postanowienia do tych obu traktatów, o których żeśmy mówili, które wymagały dostosowań ustrojowych w państwach członkowskich. No to był na przykład, no, ten słynny artykuł 50, czyli procedura wystąpienia. I tu aż się prosi, żeby zagwarantować podjęciu decyzji, bo decyzja w sprawie wystąpienia jest decyzją podejmowana przez państwo według przepisów konstytucyjnych, żeby wyjaśnić, że taka decyzja musi mieć taką samą legitymację demokratyczną, jak decyzja w sprawie e, e, wstąpienia. No czyli referendum, i dopiero wtedy e, e, w następstwie referendum wiążącego ponad 50% partycypacji można mówić o finalizacji tej decyzji, a nie to, co mamy obecnie dosyć niefrasobliwie, że wniosek Rady Ministrów, zwykła ustawa i decyzja pana e, e, prezydenta. Czyli przy sytuacji, kiedy te wszystkie trzy organy są opanowane przez jedną partię, można podjąć tę decyzję. Rzeczywiście, jak się mówi w ciągu jednej nocy, ale... Na szczęście procedura artykułu 50 jest przemyślana i mówi, notyfikujesz taką decyzję, ona stanie się skuteczna po dwóch latach. No to byłoby dwa lata do namysłu i myślę, że przy obecnym nastroju i nastawieniu obywateli polskich do członkostwa w Unii Europejskiej taka partia czy siła polityczna, która by coś takiego zrobiła, to by zniknęła e, e, jako byt polityczny w Polsce. Można się tym, można się tym, można się tym po, po, pocieszać. Więc wtedy pracowano nad takim, nad takim projektem. On został moim zdaniem na tym szczeblu roboczym całkiem dobrze przygotowany. Posłowie się nim za, później za, 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 zajmowali, trochę tam napsuli w środku, ale prace są, to wszystko jest bardzo dobrze sprecyzowane, leży na stole. Jak sytuacja do tego dojrzeje, na pewno obecna nie sprzyja jakimkolwiek manipulacjom przy, przy, przy konstytucji, jeżeli, jeżeli ktoś by chciał, bo takie idee, jak państwo wiecie, się pojawiły, jasny sygnał i jasna bariera przeciwko pochotnym decyzjom, to wystarczy zmienić umowę o zawieraniu umów międzynarodowych, właśnie te nieszczęsne postanowienia, o których mówiłem i odesłać w tej umowie do artykułu 90 czyli do procedury, jaka była stosowana przy przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, to na tym etapie byłoby sygnałem, no widzimy się na trwale w Unii Europejskiej, w Unii Europejskiej, ale, ale podstawą, podstawą do tego, żeby doprecyzować te warunki konstytucyjne członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest odzyskanie praworządności przez Polskę i wtedy można o tym racjonalnie dyskutować i trzeba oczywiście, ale to nie zmienia, żeby była jasność, proszę Państwa, mojej pozytywnej oceny obecnych ob, ob, obecny, ob, tych obowiązujących obecnie postanowień Konstytucji, które zapewniają przy, jak mówię, kierowaniu się zasadą przyjaznego nastawienia do członkostwa w Unii Europejskiej zapewniają efektywne funkcjonowanie państwu.
0: I to już będzie ostatnie pytanie, Panie Profesorze. Czy wyobraża sobie Pan taką sytuację? Że Polska jest wyłączana wskutek nieprzestrzegania wyroków PSUE, na przykład z jakichś obszarów unijnych. Na przykład, no, powiedzmy sobie, że jakiś kraj powie: Słuchajcie, wasze certyfikaty na no jakieś produkty, dajmy na to żywnościowe, są nie, dla nas nieważne, bo wy nie macie niezależnego sądownictwa. To znaczy, to my nie chcemy. U nie chcemy tych, tych produktów, albo jakiś kraj powie: Właśnie, nasi obywatele, jak się u, u was znajdą, to będą sądzeni przez źle e, mianowanych sędziów. To w takim razie e, my e, wzywamy czy ograniczamy ruch zapewniony przez Schengen. Nie, nie przyjeżdżajcie do nas, czy, przy, czy wprowadzamy. Czy może być taka sytuacja, czy e, raczej trudno to sobie wyobrazić?
1: Znaczy, trzeba sobie proszę Państwa zdawać sprawę z jednej, znaczy z, z uwarunkowań, bo my się koncentrujemy na tym, że wyroki Trybunału Sprawiedliwości, działania instytucji unijnej związane z tym, że Polska nie, nie, nie dotrzymuje standardów państwa praworządnego, no skierowane są w stosunku do Polski i próbują no, nakierować te działania na powrót do stanu, odpowiadającego prawu unijnemu warunkom członkostwa, czyli, czyli restytucji państwa praworządnego, ale one spełniają też inne zadanie. Mianowicie po, po paru latach gorzkich doświadczeń Unia zaczyna budować, jak ja to nazywam, system ochronny, bo przecież Unia musi się bronić. To jest, to jest olbrzymi mechanizm gospodarczy, wielki biznes. To, są, to jest współpraca sądów w sprawach karnych, cywilnych. To są wyroki gospodarcze, to jest uznawanie dokumentów, to jest gwarantowanie praw podstawowych obywateli, prawo przemieszczania się i szereg innych no, uprawnień, z których my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, jak ktoś sobie nie zdaje sprawy, niech popatrzy na Brexit. Jakie są szerokie konsekwencje w różnych dziedzinach. I Unia musi bronić tego zasobu, przed poczynaniami państwa niepraworządnego. I żeby Państwu dać przykład taki, bo, bo to jest istotne, no to myśmy mamy już e, e, bolesne przykłady z e, wykonaniem europejskiego nakazu aresztowania. Jak pamiętamy, to był wyrok taki pilotażowy e, z lipca 2018 roku. E, na pytanie prejudycjalne Sądu Irlandzkiego. Trybunał Sprawiedliwości skonstruował bardzo, muszę powiedzieć, przemyślaną konstrukcję. Powiedział, sąd państwa członkowskiego, jeżeli dostanie wniosek o, o wydanie z państwa, który budzi wątpliwości co do tego, czy w nim sądy są niezależne, to działa najpierw w ten sposób, że bada, czy rzeczywiście w tym państwie jest problem z praworządnością, problem, który podważałby niezależność sądu. I tutaj sięga do różnych dokumentów, oczywiście do wyroków Trybunału Sprawiedliwości, ale też na przykład do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Stąd ja mówiłem tam na pewnym etapie, że między tymi orzecznictwem tych sądów zachowuj, za, zachodzi bardzo ciekawa e, e, współzależność i e, e, interakcja. I jeżeli stwierdzi, że w tym państwie, że to jest państwo No z Polsko-Węgrami nie będzie problemu, żeby to stwierdzić, bo po prostu to orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości po prostu potwierdziło i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ale to jeszcze nie znaczy, że, że odmówi wydania. Następnie przechodzi do drugiego etapu i sprawdza, czy w danym konkretnym sądzie, ten konkretny sędzia jest pod wpływem politycznym, czy działa niezależnie. Tu pozostaje w dialogu nawet z samym sędzią. I jeżeli stwierdza, że on daje gwarancję niezależności, to może wydać. Ale... Mamy coraz więcej przypadków obecnie, w którym sądy innych państw członkowskich odmawiają wydania na wniosek sądów polskich. Czyli zwłaszcza państwo, dlaczego podaję ten przykład? On pokazuje, jak ten system ochronny będzie działał. Czyli w konkretnych sprawach instytucje innych państw członkowskich będą się przyglądały. Jesteś z państwem, w którym nie jest pra praworządność, to ja jeszcze sprawdzę, czy w danej konkretnej sprawie może to wpłynąć na decyzję ważną dla funkcjonowania rynku wewnętrznego, czyli nacisk polityczny, nacisk egzekutywy. Jeżeli tak, to zamroże współpracę. To może się przełożyć, ten system na współpracę sądu w sprawach cywilnych. To, to jest, proszę Państwa, uznawanie wyroków gospodarczych, uznawanie dokumentów gospodarczych. Również może się przełożyć na uznawanie dokumentów w innych sprawach dotyczących ruchu osobowego. No i proszę Państwa, w skrajnym przypadku, no, na pewno część ze słuchaczy prowadzi działalność gospodarczą transgraniczną, reguły konkurencji. No, jaka jest wiarygodność Urzędu Krajowego czy Sądu Krajowego, który w tej sprawie będzie, będzie wyrokował, co do którego nie ma jasności, czy nie działa pod wpływem e, impulsów politycznych od strony rządu, władz wykonawczej. No jeżeli tak jest, to cały, cała konstrukcja reguł konkurencji, które gwarantują e, funkcjonowanie systemu gospodarczego, rynku wewnętrznego jest pod znakiem zapytania. To takie... Tak, takie, takie po prostu to, to wtedy będzie trzeba to tak przekierować, żeby nie respektować tego typu rozstrzygnięć, bo to nie będzie miejsca dla tego. To podważa cały system funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku wewnętrznym. A pamiętajcie Państwo o jednej rzeczy. Dzisiaj była rano bardzo interesująca konferencja w Fundacji Schumana, w której wybitni ekonomiści e, analizowali korzyści Polski z członkostwa. No, pośrednio nawiązując do, do, tego, do tego niepoważnego raportu, nie będę tu go wymieniał z nazwy, bo to nie ma co rozpowszechniać po prostu kłamstw. Ale na co wskazali, że, że, że płatności bezpośrednie to nie jest wcale główna korzyść, jako Polska otrzymuje, ze względu na, na członkostwo. Główna korzyść jest gdzie indziej. W ogóle zauważana. Główna korzyść to jest udział w wielkim rynku gospodarczym i działalność gospodarcza i biznesowa. To przynosi przede wszystkim korzyść. To sprawiło, że myśmy z deficytu handlowego na początku doszli do dużej superaty obecnie, a to się przekłada na wzrost PKB, na wzrost na postęp cywilizacyjny, gospodarczy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo Państwa zachęcam. Obiecali organizatorzy, że albo już, albo w najbliższych dniach ten raport będzie zamieszczony na stronie Fundacji Szumana, I, i warto się z tym zapoznać, żeby nie ulegać bajdurzeniu, kłamstwom i w błąd Takie, taki, te, takim, 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 takiej narracji anty, antyunijnej, po prostu kłamliwej z gruntu. Bo bardzo, bardzo warto do tego raportu wyśmienitego zajrzeć.
0: Pan profesor nawiązuje tutaj do takiego raportu, który mówił, że Polska tylko straciła na obecności w Unii Europejskiej, tak? Tak, jak jest. No bzdura, bzdura <śmiech> totalnie,
1: tak. bzdura
0: zupełna. E, e, ja dzisiaj słyszałem wypowiedź jednego z autorów tego raportu, który to podtrzymuje, także, <śmiech> także będziemy mieli do czynienia Panie profesorze. To proszę
1: państwa, no podtrzymuję. Wystarczy popatrzeć, gdybyśmy nie byli, jak tam słusznie zauważano. Myśmy startowali na początku lat 90. z pozycji gospodarczej gorszej niż Ukraina. Porównajmy sobie. Gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, to wszystko wskazuje na to, że mniej więcej obecnie byśmy byli na poziomie gospodarczym Bułgarii. No to wystarczy tylko na to popatrzeć, nic więcej nie trzeba.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję. Nie wiem, czy to już nie, nie do nas należy ocena, czy myśmy coś wyjaśnili naszym słuchaczom, ale. Dla mnie to było bardzo ciekawe. Na pewno będzie kanwą do tego, żeby pogłębić to w jakichś notatkach czy pismach. Myślę, że będą mogli zainteresowane osoby skorzystać, studenci jacyś, czy osoby interesujące się. Bardzo miło było nam miło pana gościć. No. Bardzo dziękuję. Ja, 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 ja. Chciałem powiedzieć, że Stowarzyszenie Atlantyckie i Fundacja Smagania Wsi tutaj jest inicjatorem tych spotkań i tego wyjaśniania różnych spraw, także robimy to też, żeby troszkę no, pokazać naświetlenie nie tylko tej strony rządowej, tylko takiej strony obywatelskiej, jak to wszystko może wyglądać. No, a kwestie prawne oczywiście są bardzo zagmatwane, no, ale podjęliśmy próbę, żeby je tutaj no, wyjaśnić. Ja, ja, to bardzo ja dziękuję. Dziękuję,
1: dziękuję bardzo za zaproszenie. Prawnicy zawsze przeważnie mają kłopoty, żeby swoje dosyć skomplikowane konstrukcje prze, prze, przełożyć na taki normalny, zrozumiały język. Starałem się to uczynić. Mam nadzieję, że przynajmniej w jakiejś części mi się to udało. A jeżeli nie, to zapraszam na inne konferencje, które organizujemy, gdzie próbujemy te różne problemy, które mamy naprawdę bardzo istotne i dla przyszłości państwa polskiego i, przysz, prze, i bardzo istotne też dla dla gospodarki i istotne dla Kowalskiego, jak Pan na początku tak, tak. mówił, bardzo istotne dla Kowalskiego, objaśnić. żebyśmy wiedzieli, wiedzieli, jak to wszystko rozumieć i w konsekwencji, jak podejmować decyzje w stosownym momencie odpowiednio.
0: Tak, tak. no, a robimy to wszystko, bo dobra pospolitej najwyższym prawem, prawda, także chyba no, możemy tyle skończyć. Także bardzo dziękuję. Do, do, dziękuję. Do, dobranoc. Dobranoc Państwu. Dziękujemy.
1: Dziękuję.